0: 。还一种呢，就是加入到复的新浪微博，登录新浪微博，搜索主播复古，把您的问题呢私信给我。那么节目为了保证听众朋友们的隐私问题呢，节目当中是不会说出您的名字或者您的 ID 的。第三种呢，就是加入到我们的节目互动群3 6 5 1 1 0 3 8重复一遍3 6 5 1 1 0 3 8把问题呢发给我们节目的导播就可以了。好了，那么接下来时间，让我们来关注一下今天的第一个问题。这位朋友呢，他说：“父，你好，我非常喜欢您的情感双曲线，每天睡觉前必听，也很欣赏您的观点。我也和您说说我的故事吧。我从小呢，身边就有很多婚姻不幸福的例子，所以呢，一直对婚姻都有很深的恐惧，一直恋爱呀、啊、都不想要结果。过了三十岁以后呢，好像突然想通了人生，开始渴望婚姻和家庭。”今年五月份，我认识了一个各个方面都很不错的男人，很快呢就和他发生了性关系。那个时候呢，我每天都觉得非常的甜蜜。虽然说他学历比我低，家庭是农村的，可是呢，他非常非常有上进心，有强烈的成功的欲望。事实上，他的事业也正在发展阶段。我觉得幸福极了，我遇到了一只潜力股。可是呢，晴天霹雳，有一天早上我先醒了。没事呢，拿着他的手机看短信、看微信。原来呢，他早就有老婆和孩子。他一直很小心的，手机里从来不存任何生活方面的信息。那个时候他刚换了苹果5 S， 可能不太会用，才会被我看到。他走了以后，我大哭，给我闺蜜打了电话，觉得天都要塌下来了。后来呢，他一直坚持给我打电话，给我发微信。说我是他今生唯一爱过的女人，愿意离婚。我闺蜜劝我离开他算了，因为他已经有孩子了。就算是离婚了，和他的前妻呢，不可能断了关系。以后呢，我一生也不会幸福的。可是呢，我舍不得。他说让我给他三个月的时间，三个月以后呢，他就会提出离婚。我都答应了，我们俩也和好了。后来同居的日子里，就是甜蜜伴着期望和痛苦。我一直没有催过他，不想显得咄咄逼人。四个月以后，我闺蜜开始催我了，问我为什么还在和那个男人在一起，还在联系，说是我疯了，说我是傻叉。四个月过去了，还没离婚，告诉我，如果说再不离开他，我会后悔一辈子的。我这是在浪费青春。我那时候在自己的梦里，觉得过一天是一天。如果催他呢，得到了不想听到的结果，实在是太残忍。在我妈的询问下，我知道再也拖不下去了，告诉他再不离婚就只能分手了。他也许是内疚，给我买了电脑，也给我换了苹果6 S， 告诉我他想过离婚，但是呢，想到儿子，他就没有勇气去离婚，只选择分手了。一个男人已经说出这样的话了，还有什么盼头呢？可是，一个多月以后，我发现我自己怀孕了，这让我又有了一丝的幻想，是不是老天爷也不想让我们分手，所以生来一个孩子？而且呢，还有一个问题，我已经三十多岁了，流掉的话，医生说不敢保证以后还能不能再怀上孩子。我打电话把一切都告诉他了，他考虑了两个星期，告诉我他要不起这个孩子，要我去流掉。第二天呢，他来接我去医院，我坐在车里哭。我告诉他，我很想要这个孩子，而且以后可能都不会再有机会怀孕了。如果没有名分，我一个人又怎么有能力把这个孩子生下来带大呢？对我的孩子也太不公平了。他也很痛苦，让我自己选择，要么留掉，要么呢，只能没有名分的跟着他。我们分手以后，他就搬走了，知道我怀孕，也没有回来陪过我。理由是他现在事业的正在一个冲刺的阶段。实在是没时间。我呢，每天怀孕反应很大，也不敢跟别人说，一个人孤孤单单的。不吃呢就会饿，吃了呢就会全吐出来，吐的时候呢就会哭，一边哭一边还对自己说“不要哭，不要哭”，却哭的没法停住。我现在深深的处在绝望当中，他已经基本上不管不问我了，虽然说对我说。如果孩子生下来以后，他一定会对我们母子好。可是现在都已经不管我了，我怎么有信心生下这个孩子呢？但如果不要这个孩子，我非常害怕以后真的会再也不能生了，那我的一生都毁了，我就不能做妈妈了，我白做了一次女人了。我很想自杀，可是呢，想到自杀被发现以后会有很多的传言，不管哪种，都不会是好听的话，传到我父母耳里。他们后半生情何以堪呢？我又想到冲到车轮下，伪装成交通交通事故。可是呢，如果只是撞成重伤或者残废，只会更加不堪，更加痛苦。我现在写到这儿，我越写越觉得自己傻。可是我该怎么办呢？左右都是失望啊，深深的绝望，缠着他不放，找他闹，我觉得是没文化的泼妇才会去做的，我也做不出来。活着呢，比死痛苦一百倍。可是我不负责任的死了，对不起养大我的父母，等于让他们接过我痛苦的包袱，度过余生。我不知道该怎么办，希望复古老师能够帮帮我，我该怎么办？女人呐、啊，千万不要相信男人说的什么“我快要分手啊”或者快要离婚”这样的一个鬼话。快要分手，那就是没分手；快要离婚，那就是没离婚。没分手就来追你，那就算是劈腿。一个劈腿男，你能指望他在爱情里面有多少节操？一个有家庭的男人追你的时候说他是离婚的，追到你之后呢，种种借口不离婚，不是因为孩子呢，就是因为这个那个。那他追你的动机是什么呢？你理智的想一想，他显然不是想和你结婚。而只是想要泡妞，一个连婚姻状况这种原则性的问题都敢骗你的男人，你怎么还会相信他是真的想离婚呢？我真不知道你这脑子里到底是怎么想的。遇到劈腿的男人呢、啊，不是不能够争取，但是你要看他是不是真的爱你，以及他是不是值得你去争取。我非常同情您的不幸遭遇。但我也为你的拖沓和犹豫感到遗憾。在发现对方有老婆有孩子的情况下，你虽然说给他了一个期限，却依旧生活在软弱的幻想和自我的欺骗当中。直到你怀孕了，对方不管不顾地弃你而去了，你才认清他的真实面目。虽然说这个男人很无耻，但你自己的软弱与糊涂也是造成了今天这种局面的一个直接因素。你别怪我说话不好听，你性格软弱，缺乏独立的精神。孩子生下来，你有决心独立抚养他长大吗？要孩子，你就要必须为他负责。如果没有信心做好一个单，呃，单身妈妈或者是未婚妈妈，你不如趁早的放弃。越晚流产，对你身体的伤害越大，它也会影响你未来的婚姻和爱情。医生为什么会那么劝你呢？如果说你把你的这个情况告诉给医生，你看看医生他会怎么给你选择？这个男人都已经这么对你了，在你的描述当中，我没有看到恨，有的只是你的抑郁、纠结与绝望。恨和爱呀，不是恨和爱呀，都是一种有力量的情感。敢爱敢恨，生活才会平衡。他刻意欺骗，玩弄感情。始乱终弃，对你造成了巨大的伤害，现在却像没事人一样，生活的心安理得。我认为你完全不用去继续的纵容他。寻求情绪的疏解和内心的平衡啊，并非是泼妇的权利，而是一个人的正当权利。与其你这样的生活，你不如说通过一些法律的途径去寻求一些赔偿。这是我认为你现在应该做的。你应他这个男人应当为他自己的所作所为付出代价。你要给他一个经验教训，省得以后出去再害人。要想彻底告别不幸的过去，有一些破坏那是必要的。而保护自己的武器啊，一直都是掌握在你自己的手里。你要勇敢的面对生活。生活才有可能重返正确的、正常的轨道上来，鼓起勇气，坚强的活下去。要让这个负心的男人看到，你可以找到真正美好的爱情与婚姻。不过呢，复古给你的只是说个人的建议而已，仅供参考。祝你幸福。我们可能要收到上千条的信息，可能在有些问题啊，在之前的节目当中呢，多次的回复过了。我们可能会建议您听一下往期的节目，也希望大家能够理解一下和包容一下。我们每天的工作工作量啊，实在是很大。你不要指望说是每个问题都需要我亲自的来给你这个来节目上回答，那我真的是忙不过来的。还有在微信公共平台发送问题的朋友，请保证您的微信接收信息是打开的状态。我们微信公众平台呀，也不会做广告，也不会去向您推销什么东西，您放心，只是跟您互动的一个渠道。每次啊，还有很多的听众呢发过来的问题呢，都不是很详细，让我无法给你解答。我还是希望留言的听众啊，尽量能够把自己的问题呢描述的详细一些，这样呢，我也好帮您分析。还有，不管您是在微信呐、啊、微博啊，还是我们的节目互动群呐、啊，您发送的问题要、啊。一定要收到情感双曲线的温馨提示，证明我们已经收到了。可能由于字数的原因呢、啊，或者说敏感字的出现呢、啊，都会导致您的问题我们接收不到的。也希望大家能够注意一下，谢谢。让我们来继续关注下一条问题。这位朋友呢，他说：“傅，你好，一直收听你的节目，很喜欢。现在呢，我的个人问题想麻烦您帮帮我。我和我的老公呢，结婚五年了，之前呢感情挺好的，就是近年来呢，我发现他跟微信上的一个女的聊得很好。我一次啊，偷偷的看了他的手机，在我看来是聊得很暧昧的。之后呢，我问他，我跟他吵了一下，他说他们只是朋友，信不信由我。然后呢说，然后我说我相信你，请你以后。”不要再这样子跟他聊，我会很伤心的，请你也顾及一下我的感受。他说好，他说我们都需要有空间。他现在睡觉呢，把手机放到枕头底下，不让我看。我现在很矛盾，一边是我相信他，一边是在猜疑他，在跟别人聊的是什么。现在我们也挺好的，不吵不闹，都是我每天心里都在猜想他跟别人在聊些什么，每次呢都是这样吵架。他就丢下一句话：“信不信由我。”每次呢，都是我先主动的跟他讲话的。我不想看到他不开心，我是不是太在乎他了，没给他空间呢？谢谢复古帮我解答。其实啊，你说的对，你真的是应该给别人去空间。你天天去猜着人家跟别人聊什么，不管是跟谁聊什么，你都要去猜，你累不累啊？人与人之间相处啊。需要彼此信任，是你坦诚你的心扉，我坦白我的心声。或许人会因此受到伤害，但是伤害不是你藏着掖着，他就会永远远离你。交谈呢，也是需要技巧的。有些事情呢，你可以当笑话来讲；有些事情呢，你可以当故事来讲；有些事情呢，你可以轻描淡写的讲；还有些事情呢，你可以开门见山的说，对吧？找对时机，找对方式，达成共识，然后解开心结，而不是在心里胡乱的猜疑。猜疑呀、啊，对于爱人来说是一种伤害，对于家人也是如此。猜疑呢，会伤害一个家庭的一个安宁，影响一家人的团结。他只是和朋友聊天，你也没有抓到他出轨的证据，对吧？每天你你还说了你们的感情很好，对不对？所以说呢，你要改变一下你自己的心态，猜疑啊，它永远是一把双刃剑，割得你伤痕累累，割得他伤口满身。你不要讲那些没有根据的话。有的人见到自己的爱人和别的异性走在一起，然后呢就醋意大发，甚至是跟对方闹个没完没了。你这些没有根据的话，你会让对方感觉到冤枉和气愤。如果，我们换位思考的去想一下，你跟男人聊天，或者说你跟你家，呃，男性的亲属聊天，他都要去猜，都要去问，你会怎么想，对吧？如果说他再去冤枉你和你家的异性亲属，那你会又是一种什么样的这个想法呢？夫妻之间闹矛盾呢、啊，有相当一部分就是这个原因。既然是夫妻，为什么不能够多一些信任，少一些猜疑呢？有时候啊，健忘也不见得就是什么坏事祝你幸福。好了，那么如果说您喜欢复古的情感双曲线呢，希望大家能够帮我们的分享啊、点赞呢、订阅呀、关注啊，或者说点那个小红心啊，情感双曲线呢还离不开您的支持。再次的感谢大家对复古一直以来的支持哈，我也看到很多的人在这个各个平台上啊给复古留下的评论，再次的感谢大家，谢谢大家。那么如果说，呃，你非常喜欢情感双曲线，感觉情感双曲线帮助到您了，想小小的支持一下，你都可以登录淘宝网搜索复古节目赞助来小小的支持一下。呃，或者说，嗯、呃，您着急您的问题，也或者说您文字表达的能力不是很强，你想做语音的一对一情感解答也可以。那么具体的详情呢，请关注一下我们的微信公共平台，登录微信搜索公众号“主播复古”。那么希望这个时间呢，你不要说我今天我想和复古老师聊一聊，我马上就要聊。我希望大家能够理解一下，事先呢跟我们的导播先预约一下时间，这样最好。再次的感谢大家的理解与肯定，谢谢。好了，那让我们来继续关注下一条问题。这位朋友呢，他说：“主播你好，我挺喜欢你播的节目的。”我有个问题呢，想咨询一下你，希望您在百忙之中看见我的信息。我和我的丈夫呢，结婚三年，我俩属于那种闪婚的。结婚第一年呢，属于周末夫妻，那个时候呢，我在上班，才有周末才可以回家。我丈夫呢，不同意，吵过好多次，一直坚持到我有小孩才妥协回来的。可是呢，我回来，他两年来一直对我冷冷的。对小孩而言呢，他是一个合格的爸爸。对我呢，天天是冷冷的，一天交流的很少很少。我和他说话呢，他有时都是爱理不理的。他呢，经常不会主动主动的和我说话，连最基本的夫妻生活都是我主动，也就一个月一次。现在呢，困扰我的是我还能生二胎吗？还有，我怎么做才能够调节我和他的关系呢？有病了，你就得看，就得治。看病呢，你就得需要知道病因，知道了什么病，你才能够对症下药啊，对吧？你这个之前写的也不是很详细，我也不想去猜。夫妻之间的隔阂呀，通常不是突然之间产生的。俗话说：“冰冻三尺，乃非一日之寒。”之所以产生隔阂，主要是因为各种原因，疏于沟通，疏于关心对方。彼此之间呢，可能因为一些小事过分的计较，时间久了产生了距离。如果说没有及时的有效沟通，那么最后呢，就会形成隔阂。严重的情况呢，可能会导致婚姻的危机。所以说呢，应该重视一下。要想夫妻之间更加的和谐，首先呢，你应该学会如何的相处，然后呢，再学会如何的沟通。夫妻之间呢是平等的，应该学习以诚相待。凡事呢都应该以诚相待，要学会宽容，大事化小，小事化了的原则。每一个人的性格习惯都是不一样的，你不要总想着去改变别人，你首先要学会改变自己。当你改变不了别人的时候，只有改变自己，才能够让彼此的感情更加的和谐。试想一下，人家生活了好几十年的习惯，你怎么可能因为你一个人就改变了呢？如果让你改变，你会改改变得了吗？所以说呢，正常的做法啊，应该是加强沟通。有意见应该诚恳、温和，讲究策略的说出来，并且呢，经常的主动的去了解对方的想法。其实吵架呀，也不一定是坏事，毕竟它也是一种沟通的手段。只是应该就事论事，不要进行人身攻击。那么根据你发过来的这个问题呢，我只能告诉您到这儿。不管怎么样，也希望您能够幸福。我给你的呢，只是说一个经验而已，或说一个呃建议而已。决定权呢，掌握在您的手里。好了，我们本期的情感双曲线呢，到这里就要和大家说再见了。我们下期节目再见，朋友们，拜拜。